0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Feeling Fortune. Das Thema der heutigen Folge und auch gleichzeitig der ersten Folge in 2022 und sozusagen das Comeback aus der Winterpause ist, wie du die Erkenntnisse aus meiner Jahresreflexion 2021 für dich nutzen kannst, um in 2022 deinen Wachstumsprozess erfolgreich voranzubringen. Und da deine Zeit sehr wertvoll ist und als treuer Zuhörer weißt du sicherlich auch, dass ich bei Feeling Fortune generell es liebe, kurze und knackige Podcast-Folgen mit maximalem Mehrwert für dich zu kreieren, deswegen lass uns direkt mal loslegen. Ich habe mir überlegt, dass ich dich in meine Jahresreflexion 2021 mitnehme und zu jedem Quartal des vergangenen Jahres ein bis drei Erkenntnisse teile und wie ich diese nun für mich in Aligned Abundance Action Steps, wie ich es gerne sage, transformiert habe. Und dann kommen wir direkt mal zur ersten, zum ersten Quartal 2021. Und zwar kennst du bestimmt die Smart Goals Methode und diese habe ich zum ersten Mal tatsächlich in Q1 2021 für meine privaten Ziele auch genauso ausformuliert. Und dank meines Jahreskalenders 2021, wo ich so eine Doppelseite habe, um meine Quartalsziele zu formulieren und auch nochmal in so Mini-Ziele zu unterteilen, ja, habe ich in 2021 eben begonnen, neben meinen beruflichen Zielen, selbst für meine privaten Ziele, sei es Ernährung, Sport oder auch me in Form von Self-Care und Co., in Smart Goals zu formulieren. Und im beruflichen Kontext hast du bestimmt schon mal von dieser Art der Zielsetzung gehört. Ähm, SMART steht dabei für ein Akronym und das steht für, S steht für Specific, M für Measurable, A für Achievable, R für Relevant und T für timebound. Und du kannst, falls du die Methode noch gar nicht kennst, mal gerne für dich googeln, ähm, falls ja eben das Prinzip unbekannt ist. Aber im Endeffekt geht es einfach darum, messbare Ziele zu setzen. Und das sind Ziele, wo du vielleicht nach einer Woche, nach einem Monat oder einem Quartal, je nachdem, wie lange du dir die Zeit für dieses Ziel gibst oder wie viel Zeit du dir für dieses Ziel gibst, ganz klar sagen kannst, habe ich es jetzt erreicht oder nicht. Und ich kenne auch viele Menschen, die dieses Prinzip kennen, doch oftmals in der Realität nicht umsetzen, weil sie, kurze Triggerwarnung, vielleicht Angst haben, sich dann eingestehen zu brauchen, dass sie etwas nicht erfüllt haben. Also diese Angst vor Versagen könnte dahinter stecken. Doch ganz ehrlich aus meiner Erfahrung gesprochen, es hilft mir so viel mehr, mentale Klarheit zu erlangen und auch, eine für mich dienliche Struktur zu kreieren in meinem Leben, wenn ich eben diese Smart Goals Methode anwende. Und aus meiner Perspektive betrachtet, ähm, schafft Struktur Freiheit. Und wenn dich eine von dir festgesetzte Struktur irgendwie einengen sollte, dann hinterfrage lieber mal das übergeordnete Ziel hinter der Struktur, denn wenn du wirklich wahrhaftig dieses Ziel, oder ich sag mal in meiner Welt, sage ich, präferiere ich immer das Wort Intention. Und wenn du wirklich diese Intention in deiner Realität manifestieren möchtest, dann solltest du an sich eigentlich auch on fire sein, den dahinterliegenden Prozess durchzumachen, oder? Und ein Beispiel aus Q1. 2021 von mir selbst. Ich habe ein Quartalsziel beispielsweise zum Thema Selbstliebe gehabt. Und jetzt mal Aufgabe für dich als Zuhörer oder Zuschauer, weil ich hier gerade parallel auch auf Instagram live bin. Stell dir mal vor, deine Intention ist, dir Selbstliebe zu zeigen. Wie formulierst du diese Intention in ein messbares Ziel? Mach dir mal ganz kurz Gedanken dazu. Vielleicht hast du schon direkt eine Antwort auf diese Frage. Vielleicht hast du eine vage Antwort oder eine grobe Richtung. Und ich sage mal so, ich nehme mal ein Beispiel. Vermutlich gibt es den einen oder anderen, der den Satz hat wie Ich schenke mir mehr Selbstliebe. Das ist jetzt meine Intention oder mein Ziel. Oder ich schenke mir regelmäßig Selbstliebe. Doch wenn ich dich nach einem Monat frage, woran misst du, ob du dir jetzt mehr Selbstliebe gegeben hast oder nicht. Hast du vielleicht in den letzten vier Wochen dreimal meditiert und ist das für dich ausreichend Selbstliebe gewesen? Oder vielleicht hast du, keine Ahnung, dir einen Tag äh, Urlaub gegönnt äh, oder zwei, drei Tage hast du einen Kurztrip irgendwo hingemacht. Ist das für dich ausreichend oder regelmäßig Selbstliebe gewesen? Das frage ich dich. Und ich habe mich im Endeffekt ziemlich genau vor einem Jahr mal hingesetzt und wirklich reflektiert, welche Aspekte für mich persönlich Selbstliebe bedeuten. Und für mich kamen damals folgende drei Aligned Abundance Action Steps raus. Das erste war, ich starte jeden Tag meinen Tag mit einer Morgenroutine. Und hierbei ist ganz wichtig, ich habe mir hier einen Aligned Abundance Action Step festgesetzt, der quasi sieben Tage die Woche durchgängig durchgezogen werden darf. Und dabei möchte ich betonen, ich habe zu dem Zeitpunkt, also ähm, im Januar 2021, bereits knapp 100 Tage meine Morgenroutine aufgebaut und etabliert. Daher war es für mich äh, kein, keine große Hemmschwelle mehr, das weiterhin durchzuziehen. Hierbei ging es vor allem einfach nur darum, dass ich diese aufgebaute Routine, die ich hatte, nachhaltig weiterhin für mich umsetze. und ein zweiter Aligned Abundance Action Step in Sachen Selbstliebe war für mich, ich nehme mir innerhalb von Q1 2022, 2021 mindestens sieben Off-Tage, wo ich einfach den ganzen Tag nichts plane, sondern den Tag intuitiv eben abseits von Arbeit und Co. gestalte. Und das habe ich auch gemacht, da habe ich mir dieses Quartalsziel in Monatsziele runtergebrochen gehabt und gesagt, ähm, ja, jeden Monat so zwei bis drei Tage, äh, möchte ich beispielsweise einen Social-Media-Detox haben, komplett gar nichts mit äh, Arbeit machen, also quasi, ja, einfach wie so ein Wochenende, wo du halt gar nichts machst. Und da konnte ich dann auch nach den drei Monaten sehen, okay, wie viele Tage hatte ich denn wirklich meine Off-Tage, die ich mir dann auch im Na äh, Kalender notiert hatte und habe dann auch gesehen, dass ich ähm, sogar mehr als sieben Tage hatte, weil ich zehn Tage zum Beispiel auch noch im Urlaub war im März 2021. So, und das meine ich mit messbaren Zielen. Du weißt ganz konkret, habe ich es erreicht oder nicht, weil du messbare, zahlengebundene Ziele dir gesetzt hast oder Intentionen. Und der dritte Punkt beispielsweise in Sachen Selbstliebe war bei mir. Ich kaufe mir und supplementiere die goldene Milch mindestens fünfmal die Woche. Und falls du die goldene Milch nicht kennst, das ist so ein Mix aus verschiedenen Inhalten, wie Kurkuma, Gerstengras und Co. Und äh, ich habe solche Supplements-Kapseln gekauft und habe diese eben täglich für mich supplementiert. Aber du hast gesehen, hierbei habe ich auch wieder bei der Intentionssetzung ich gesagt, ich supplementiere die Goldene Milch mindestens fünfmal die Woche. Und warum habe ich das gemacht? Damit ich mir die Freiheit gebe, es auch mal vielleicht ein, zwei Mal zu vergessen oder dass, dass ich einfach irgendwie die Flexibilität habe, trotzdem zu 100 dieses Ziel zu erreichen, auch wenn es mal an einem Tag irgendwie mal in der Woche nicht geklappt hat, aus welchen Gründen auch immer. Sollte natürlich nicht passieren, das möchte ich natürlich nicht einplanen, aber ich gebe mir einfach die Freiheit und Flexibilität damit, äh, wenn ich zum Beispiel in einem Monat 25 Mal die goldene Milch supplementiert habe, dann ist das ja schon ein Erfolg an und für sich und es geht dabei bei der Intention ja vor allem darum, dass ich, dass, dass ich mich zum einen ähm, auch motiviere, dran zu bleiben. Und nur weil ich dann einmal im Monat irgendwie mal vergessen habe, die zu nehmen, ähm, möchte ich mich ja nicht demotivieren und mir denken, ja scheiße, jetzt kann ich gar nicht mehr die 100% erreichen. Und vor allem, das ist auch ein spannender Aspekt, den, der mir im Nachhinein aufgefallen ist, und zwar... Mh, ich, ich habe im Endeffekt die Möglichkeit dadurch, das Ziel zu mehr als 100% Prozent zu erfüllen. Insofern ich zum Beispiel sechs- oder siebenmal die Woche die ähm, ja, Supplements-Routine für mich durchziehe. Und das ist auch wieder ein geiler Effekt, wie mir danach klar geworden ist, denn damit setze ich mir gleichzeitig einen positiven mentalen Anker, dass ich meine Intentionen sogar outperforme. Ja, dass ich sogar Mehr als 100 Prozent meines Ziels oder meiner Intention erreichen kann und erreicht habe. Und gleichzeitig eliminiere ich damit ja auch oder minimiere ich zumindest die innere Stimme, die Angst vorm Versagen hat. Weil ich durch solche Erfolgserlebnisse, wo ich mehr als 100 Prozent sogar erreicht habe, mir selber beweise und zeige, ich kann sogar mehr erreichen als das, was ich mir vorsetze. Und damit auch mein Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein anheben kann in Bezug auf neue Ziele, die ich mir setze, damit ich mir nochmal höhere Ziele setzen kann, weil ich gesehen habe, dass die bisherigen erreichten Ziele sogar ja, überperformt worden sind. So, und du merkst, ich könnte jetzt noch ganz, ganz viel ähm, mehr in der Tiefe darüber erzählen, über dieses ganze Thema Smart-Intentionssetzung. Doch lass uns einfach mal direkt weitermachen mit dem zweiten Quartal von 2021. Und dieses Quartal hat mich eins gelehrt. Zum Zeitpunkt, wo ich meine Intentionen für das zweite Quartal festlege, kann es sein, dass nach ein bis drei Monaten mein Fokus sich komplett shiftet und dass es auch in Ordnung ist, dass ich nicht alle Quartalsziele erreiche, insofern es damit zusammenhängt, dass sich neue Prioritäten im Laufe der Wochen, Monate für mich ergeben hat. Und damit entsteht für mich und hoffentlich auch für dich als Erkenntnis, nur weil du eins oder mehrere Quartalsintentionen nicht erreicht hast, bedeutet das nicht, du hast versagt oder einen Fehler gemacht. Schau dir den Kontext und den Hintergrund an, warum du dieses Quartalsziel nicht erreicht hast. Und hierzu können die folgenden Leitfragen, die ich für dich mitgebracht habe, unterstützen. Was war die übergeordnete Intention zu dieser Quartalsintention? Ist diese übergeordnete Intention noch wichtig in meinem Leben? Ist es Teil meines unmittelbar nächsten Schrittes oder nicht? Und wenn es weiterhin wichtig für mich ist oder für dich wichtig ist in deinem Leben, dann kannst du die Ursache ausfindig machen wie ein Detektiv. Woran lag es genau, dass ich diese Intention nicht umgesetzt habe? Zeitmangel, vergessen, dass ich dieses Ziel überhaupt äh, hatte oder mir aufgeschrieben habe. Und was kann ich konkret ändern für die Zukunft, um die Ursache zu eliminieren? Vielleicht sowas wie mehr Zeit einplanen oder mehr Zeitpuffer generell einplanen äh, oder regelmäßig mir Zeit nehmen, äh, zum Beispiel auf einer wöchentlichen Basis um, oder auf einer monatlichen Basis, je nachdem. Mich nämlich nochmal mit meinen Quartalsintentionen zu, äh, auseinanderzusetzen und zu schauen oder zu double-checken, ob ich noch ja on track bin mit meinen Quartalsintentionen oder nicht. Damit verhinderst du eben, dass du Quartalsintentionen nach drei Monaten oder nach einem ganzen Jahr dir vielleicht anschaust und dir denkst: Hä, habe ich ja gar nicht mehr an angegangen und äh, nicht erfüllt dementsprechend. Ja, und vor allem. Mit dieser Intention von diesem Spielerischen, leicht, äh, äh, mit diesem Spielerischen ranzugehen und dir zu überlegen: Okay, ich bin jetzt einfach mal ein Detektiv, warum hat das denn nicht geklappt? Und eher so, diese, diesen, diesen, ja, das einfach Spieler, Spielerische anzugehen für dich. So, machen wir mal direkt weiter mit dem dritten Quartal. Und. Das ist ein ganz spannendes Quartal, denn es war ganz anders als alles andere in den, äh, als alle anderen Monate in 2021. Denn dort habe ich für mich aufgrund von vielen verschiedenen Faktoren, und die lasse ich jetzt mal einfach außen vor, damit ich nicht den Rahmen hier sprenge, ähm, auf, aufgrund eben dieser Faktoren in meinem Leben habe ich beschlossen gehabt, scheiß auf Quartalsplanung. Ich habe also die komplette Struktur hingeschmissen und total intuitiv meine Wochen geplant, ohne jegliche Quartalsintention. Und meine Erkenntnis daraus ist, es war dafür, also damals für, den, äh, für diesen Lebensabschnitt, den ich da hatte, gut und wichtig für mich, auch mal komplett ohne Struktur mein Leben fortzuführen und mich von meiner Intuition komplett leiten zu lassen. Und das hat sich tatsächlich auch für mich kurzzeitig sehr befreiend angefühlt gehabt. Doch nach einer gewissen Zeit habe ich gemerkt, wie viel mehr Energie und Zeit es mich gekostet hat, die einzelnen Wochen vorzuplanen, weil mir eben dieser Rahmen gefehlt hat. Es hat umso mehr Entscheidungskraft für mich gekostet, eben weil ich so viele Optionen hatte, weil ich mir eben keinerlei übergeordnete Ziele gesetzt hatte oder Intentionen. Und du kannst dir das so ein bisschen analog oder metaphorisch so vorstellen, wie wenn du überlegst, was du anziehen willst. Die Entscheidung fällt dir leichter, wenn du fünf Outfits zur Auswahl hast, als wenn du jetzt irgendwie 100 Outfit-Kombinationen zur Auswahl hast. Es hat mich also in Summe mehr Energie gekostet, die maximale Entscheidungsfreiheit durch das Eliminieren von jeglicher Makrostruktur zu erlangen. Und auch meine Resultate in Q3 spiegeln mir das im Endeffekt wieder. Ich habe mich in der Zeit definitiv auch weiterentwickelt gehabt, jedoch eben ohne Fokus. Und daher bin ich irgendwie in jegliche Richtungen außerhalb meiner Komfortzone gegangen. Aber es war eher rückblickend betrachtet auf das ganze Jahr 2021 geblickt, eher wie eine Art von Plateauphase. Also es war kein stark, keine starke Wachstumsphase in bestimmten Bereichen zu sehen, sondern es war einfach ja, mehr oder weniger wie ein Plateau. Und das heißt im Konkreten bei mir, also wenn ich mir mal äh, die Monate Juli bis September anschaue, dass ich ähm, im beruflichen Kontext eher die aufgebauten Prozesse von den vorherigen Monaten ähm, einfach weiter gehalten habe. Und auch privat war es einfach eher so ein mal durchatmen <lacht> um, und vielleicht auch gelerntes etwas tiefer zu integrieren aber ich habe jetzt zum Beispiel keine ganz neuen äh, Projekte oder Sachen implementiert oder integriert in mein Leben. Also für mich, in meinem Fall, war es genau richtig und wichtig für mich. Äh, das möchte ich einfach dem mit an die Hand geben an der Stelle. Das Loslassen von Strukturen kann, je nach Kontext, auch zum Prozess einfach mal dazugehören. Und last but not least, oder last and the golden one, das vierte Quartal. Da möchte ich mit dir drei Erkenntnisse teilen, wobei ich da jetzt zu jeder Erkenntnis mal nicht so einen ausführlichen Kontext geben möchte, sondern einfach mal ganz destilliert meine Erkenntnisse zum Umsetzen für dich, insofern sie, dem, insofern sie denn mit dir resonieren. Erste Erkenntnis aus dem vierten Quartal. Ich baue mir regelmäßig, sprich einmal in der Woche, Rekalibrierungssessions ein, wo ich reflektiere, ob ich meine auf die Woche runtergebrochenen Intentionen erfüllt habe oder ob ich ähm, irgendwie vom Weg oder von den Intentionen abgekommen bin. Oder gegebenenfalls durch die Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten äh, Wochen oder in der letzten Woche, dass ich aus der Umsetzung heraus meine Intentionen optimieren darf. Und damit gebe ich mir wieder die Freiheit, auch mal Quartalsintentionen oder Action-Steps anzupassen. Außerdem ist zu sagen, bei der Setzung deiner Intention schränke ich diese Action Steps, die ich daraus formuliere, nicht zu sehr ein. Was heißt das konkret? Ich habe mir beispielsweise gesagt, dass ich mir einen zusätzlichen Einkommensstrom in der Immobilienbranche aufbauen werde. Aber ich habe nicht direkt zu Beginn von Q4 2021 gesagt, wie dieser Einkommensstrom in der Immobilienbranche genau aussieht. Das konkrete Wie überlasse ich an der Stelle dem Universum und tatsächlich hat sich durch gewisse Action Steps, die ich auch für mich gegangen bin, eine Möglichkeit ergeben. Und äh, daraus hat sich eine sehr, sehr tolle Kooperation beispielsweise ergeben, was sich super auch mit meinen Standards und Werten und ähm, meiner Art des Lebens ähm, gedeckt hat in Sachen zeitlicher und örtlicher Flexibilität. Zweite Erkenntnis aus dem vierten Quartal 2021. Ich habe für mich selbst erkannt, und da tickt auch wieder jeder Mensch komplett anders, dass es für meine Arbeitsweise dienlicher ist, statt an einem Tag einen großen Block von vier bis fünf Stunden einzubauen ähm, zu einem gewissen Thema, was ich behandeln möchte, stattdessen diesen vier bis fünf Stunden Block runterzubrechen, beispielsweise in dreimal 90 Minuten auf drei Tage verteilt. Und dritte Erkenntnis aus dem Quartal, ähm, aus dem vierten Quartal 2021 ist. Und das ist eine sehr, sehr tiefgehende Erkenntnis. Und die möchte ich einfach mal an der Stelle einfach so stehen lassen, wie ich sie mir auch aufgeschrieben habe. Und zwar, bewussten Freiraum zu kreieren ist dienlich. Doch unbewusste, mentale Freiräume zu schaffen, birgt das Risiko von Stagnation durch Overthinking. Und diejenigen, die an einem ähnlichen Punkt standen, werden diesen Satz oder diese zwei Sätze nachvollziehen können. Und der daraus abgeleitete Aligned Abundance Action Step für mich ist, mein Sein von meinen Gedanken zu lösen indem ich mich selbst immer wieder beobachte, wenn der Verstand wieder in ein mentales Gedankenkarussell einsteigen will und ebenso zu schauen, dass ich bewusste, mentale Freiräume kreiere, wo ich es durch mein Sein fülle statt durch unbewusste Gedankengänge. Und mit dieser Erkenntnis schließe ich nun die heutige Podcast-Folge ab und ich bin mir sicher, dass du aus dieser Folge ein paar umsetzbare Impulse für dich rausziehen kannst oder konntest. Und wenn ja, freue ich mich, wenn du meinen Podcast mit dem Maximum an Sternen bewertest und gerne kannst du mir Rückfragen zu dieser Podcast-Folge stellen. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes und bei Feedback oder Themenwünschen zu den nächsten Podcast-Folgen zu beispielsweise Business-Themen wie Sales oder Struktur sowie Themen wie Energien, Money, Wealth kannst du mir auch jederzeit via Instagram oder per Mail schreiben. Auch dazu alle Links findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Und, wie du es vielleicht bemerkt hast, werden ab 2022 die Feeling Fortune Podcast-Folgen jeden Sonntag veröffentlicht. Danke, dass du mit dabei bist auf der Feeling Fortune Podcast-Reise. Fühl dich umarmt und bis zur nächsten Folge.